0: En esta industria hay muchas personas que tienen el ego al cielo. Entonces le digo, y soy reina fiero, a mucho gusto, soy reportera de Pulsa Pop, y el Señor solo me queda viendo, como quien dice. ¿Tú me vas a entrevistar a mí? Esa fue una de las cosas que más me ha marcado y que jamás en la vida se me olvida.
1: Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. O sea, esa frase me parece Cierto. muy fuerte.
0: Cierto. Y más, nosotros que trabajamos en esta industria, sabemos que a veces como que se acerca a personas solo por interés. Y como ya viene, me...
1: Amigas y amigos del Lado B, bienvenidos a un nuevo episodio. Este es el episodio 10. Hoy tenemos a una invitada especial, Reina Figueroa quien es periodista, también entrevistadora de espectáculo. Reina, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, David. Muy feliz de estar aquí contigo y con toda la gente que nos está viendo.
1: Reina, empecemos contándole un poco a la gente sobre qué haces, tu trabajo. Cuéntanos un poco cómo desarrollas prácticamente tu semana.
0: ¿Por dónde empezar, la verdad? Porque es tan difícil. Uh, yo, soy, yo soy fundadora de una plataforma de entretenimiento que se llama Web el cual se enfoca en resaltar la cultura latina, pero también en brindar una plataforma amigable que recibe a artista emergente. artistas emergentes. Artistas que están empezando en su carrera, que necesitan una mano para dar a conocer su proyecto musical. Pero en esa idea nació desde que estaba en high school, desde que, desde que estaba en secundaria, porque de pequeña yo sabía que yo quería ser periodista. Pero, ¿saben? Uno de pequeño a veces es difícil encontrar las oportunidades. Entonces, yo me fui abriendo mi camino poco a poco. Así, yo empecé escribiendo artículos sobre cosas que pasaban en mi comunidad. Ya luego, cuando entré a mi primer semestre en la universidad, fui parte del periódico de la escuela. Ya luego de ahí, me invitaron. Yo soy de Nicaragua, progresamente nicaragüense. Y aquí en Miami, yo radico en Miami, hay una gran comunidad de nicaragüenses. Entonces, un señor... Vicente aguirre él tenía un programa de radio, me invitó a ser parte del programa, yo sin saber nada, yo me aventé, yo dije, sí, claro, vamos, estuve ahí, llegué a conocer mucha gente de la industria, una de esas personas fue Jessica royce me brindó la oportunidad de ser parte de su proyecto de vida, de Pulso Pop, el cual tiene la, casi la misma misión que de Latino, resaltamos la cultura latina, vamos a eventos, entrevistamos, y así es como He empezado en esta industria. Hoy en día trabajo en inducción aquí en Miami. Soy parte del equipo de producción de, uh, de Al Punto, del programa Al Punto con Jorge Ramos. Y haciendo poquito a poco, mi, estoy logrando mi sueño.
1: Has tenido mucha experiencia, sobre todo en dos ramas, que son importantes, lo que yo rescato. Las noticias y también la música. Cuéntanos cómo combinas estas dos facetas.
0: A mí... En lo personal, yo sé que hay muchas personas que como que tienen una de favoritas y yo soy una de esas personas. A mí me encantan las noticias, pero el entretenimiento también lo aprecio porque es lo que he estado haciendo, imagínate, desde que estaba en high school. Ya han pasado, no sé, digamos, como unos seis años desde que estoy creciendo mi proyecto. Pero es difícil los para que sea un solo proyecto. Entonces, digamos que yo me dedico al 100% a mi canal, a lo que es lo del entretenimiento los fines de semana, pero durante la semana yo soy solo noticias, porque también ayudo a la producción del noticiero nacional, edición digital, y al punto, lo cual es solo política. Entonces, digamos que de lunes a viernes yo soy solo política, noticias, y de sábado a domingo me pongo a escuchar, reggaetón, música y así a combinarlo porque tampoco, porque hay que disfrutar, no, hay que desahogarnos un poquito y tratar de buscar forma como podemos sacar el estrés
1: bueno, mencionaste una palabra clave ¿eh? reggaetón acá, vamos a hablar un poco no sé si ya escuchaste el último disco de Rosalía que se llama Motomami
0: no, claro, ¿quién no lo ha escuchado? a ver, dime, ¿cuál es tu favorita? Mira, de las 16 canciones que sacó, ¿cuál es tu favorito?
1: Es muy difícil porque hay varias que me gustan, me llama mucho la atención. A mí me gusta mucho eh, la fama, no sé, me siento un poco identificado también.
0: Por el toque bachatero.
1: Sí, y también de, por por porque qué? dice la, la, la letra dice, eh, es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. O sea, esa frase me parece muy Cierto. fuerte.
0: Cierto. Y más, nosotros que trabajamos en esta industria, sabemos que a veces como que se acerca a personas solo por interés, solo por la fama, solo por, la, por tratar de sacar algo de ti, entonces es difícil también encontrar amistades sinceras cuando uno está en esta industria, pero sí, la fama es una de mis canciones favoritas. Es También yo tengo tres en realidad Las cuales las tengo en replay Que no me las puedo sacar de la cabeza Candy, La fama y Bulería La cual tiene ese, todavía esa esencia de flamenco Que Rosalía se A todos conocemos a Rosalía por el flamenco
1: Sí, con ese disco maravilloso del mal querer y recuerdo que hace poco, justamente cuando sacó este disco, eh, Moto mami le preguntaban en una entrevista, ¿no tienes miedo de, de defraudar a tus seguidores porque eh, di, en el disco anterior hacía flamenco y ahora estás haciendo más uh, reggaetón, más género urbano? Y me gustaría que escucháramos y viéramos qué fue lo que ella respondió. ¿No tienes un poco de, de miedo o de temor de, de poder defraudar a lo mejor o que haya gente que no entienda este nuevo disco, porque no se parece mucho al anterior.
0: Yo es que, Pablo, yo, está hecho desde el cariño, está hecho desde el amor, está hecho desde las ganas de, de, de seguir experimentando. Yo siempre he hecho los discos desde ahí y al final, aunque estoy usando códigos diferentes o estilos diferentes, el lugar desde el que está hecho es el mismo.
1: Bueno, Reina, ya escuchamos lo que dijo Rosalía. ¿Qué piensas tú de, de este nuevo disco?
0: Bueno, en realidad... Yo pienso que ella es una persona que no tiene miedo a reinventarse, no tiene miedo a romper esquemas, porque eso es lo que ella ha estado haciendo desde que todos la, la conocimos por primera vez. Ella es una de las personas que le encanta mezc mezclar géneros. Ahorita este nuevo álbum ha estado recibiendo muy, buena, muy buen recibimiento, pero a la misma vez mu muchas críticas pero yo pienso que ella es una de las personas que no tiene miedo a hacer cosas nuevas.
1: Qué interesante este punto que tocas y que me parece bastante bueno porque habla de reinvención. Lo discutíamos y lo decíamos antes de, de este podcast, de cómo reinventarnos nos lleva siempre a estar presentes. Eh, y eso de alguna forma es lo que veo en Rosalía, esa constancia. Hay un interés bastante interesante porque si te das cuenta, en cada disco va reinventándose, va conociendo, explorando nuevos géneros y hay una intencionalidad, incluso un concepto musical. No sé si lo ves tú así.
0: No, sí. Ella, todos nosotros la conocemos por, esa, por eso mismo, por la esencia flamenca que ella tiene en su, en su música. En cualquier proyecto que haya lanzado siempre está como esa esencia. En este, en este álbum está Bulerías, en el cual todavía sigue conservando eso lo que lo hace a ella única, pero también yo me he puesto a pensar de que ella como que le gusta experimentar muchas cosas por esa misma razón, porque nosotros la tenemos en esa cajita de que, ay no, Rosalía se caracteriza por ser una artista que solo hace flamenco, entonces ella también está tratando de salirse de esa cajita y demostrarnos a todos nosotros de que ella es mucho más que una artista que tiene esa esencia flamenca. Ella una vez comentó de que el flamenco es un arte masculino por, tra por tradición. Y entonces también ella ha demostrado que el flamenco no es solo para los hombres, que también las mujeres pueden ser exitosas cuando uh, hacen un performance con ese género.
1: Qué interesante esa parte, porque de hecho creo, lo veo mucho, ese concepto, el concepto del empoderamiento de la mujer en este nuevo disco, el, el hecho de cita, incluso el, el título Motomami, que es, tiene mucho que ver con eso. Veo también mucha influencia de la cultura japonesa en este nuevo disco, que me parece muy interesante. Si tú tuvieses la oportunidad en algún momento de entrevistar a Rosalía, ¿qué le preguntarías?
0: Mira, a mí cuando, hay un artista, un, uh, cuando uh, entrevista a un artista, no solo me gusta... Enseñar a mi público el artista Por ejemplo, Jay Z. Todos nosotros sabemos quién es Jay Z, Pero no sabemos quién es José Entonces, si yo tuviera la oportunidad de en el futuro Lo cual me encantaría De tener una conversación con Rosalía Yo le preguntaría ¿qué, le, ¿Qué consejo le daría La Rosalía de hoy A la Rosalía de chiquita Cuando ella tenía seis años Y ella se, se imaginaba De que iba a llegar a tener todo este éxito porque esas son de, un, de las cositas que a mí me gusta resaltar, porque no todos los periodistas se toman el tiempo como para preguntar, como para hacerlos a ellos reflexionar sobre su carrera, esas son las cositas que me gusta resaltar, porque ahí es donde conocemos al verdadero artista y el por qué hoy en día están con todo el éxito que hoy tienen
1: y de hecho es una pregunta bastante profunda me, me llama mucho la atención y me recordó, no sé si has escuchado hay una canción de Rosalía que se llama Si tú supieras compañero donde incluso en el intro de esta canción pone el, un audio de ella leyendo aprendiendo a leer básicamente entonces de alguna forma la infancia también está presente en todo este proceso que ha sido musicalmente para ella <música> A mí me gusta mucho Bagdad, me gusta mucho también otra canción que se llama Pienso en tu mirada, me gusta mucho. Eh, esas, esa esencia flamenca que, te, que tiene en ese disco es bastante interesante. Ella contó en una entrevista que ese disco, El mal querer, está inspirado en una novela del siglo XIII, yo dije, ¿qué es esto? O sea, un artista de, 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 este, de estos tiempos inspirándose en una novela del siglo XIII con referencia de Justin Timberlake, con referencia de Britney Spears eh, en sus videos. Eh, y yo dije, bueno, esto debe ser algo interesante.
0: Es que en realidad Rosalía tiene un alma vieja. Como yo lo digo, ella tiene un alma vieja porque muchas de sus influencias han sido Ella ha citado varias veces que muchas de sus influencias son su gracias a Camarón de la, de la Isla. A Jean Blake, a La Niña de los Peines. Y hoy en día también es como tratando de agarrar, de acogerse un poquito a la, a la música urbana. O sea, eh, hemos visto poco uh, durante el tiempo cómo la Rosalía está haciendo una transformación en su carrera. De esa muchachita de, uh, del alma vieja a una muchachita que hoy en día solo quiere hacer reggaetón.
1: Claro, es interesante. Y me gustaría retomar un poco tu parte de... Eh, de entretenimiento, cómo haces tus procesos, por ejemplo, para entrevistar a un artista, veo que entrevistas muchos artistas del género urbano también, eh, ¿cómo haces, eh, preparas primero tu entrevista, conoces a, a este artista o cómo, cómo es el proceso?
0: Bueno, todo empieza con un correo, me llegan solicitudes, de, ya sean de los artistas o sino de los managers que me mandan como una petición para entrevistas. A mí siempre me gusta decir que sí, nunca me gusta decir que no o rechazar a un artista solo porque es nuevo. Al contrario, esa es la razón por la cual la sino Wave está acá, que es para brindar ayuda a los artistas emergentes. Entonces todo empieza con un correo, ya luego que nos coordinamos la fecha y la hora y el día y todo eso, Um, empiezo a leer sobre ellos, porque tampoco me gusta tirarme y solo hablar con la persona y preguntarle sí, preguntas muy genéricas, como qué estás promocionando o cómo fue la producción de tu tema. Me gusta aprender un poco sobre la historia de la persona a la que voy a entrevistar, porque como les digo, me gusta resaltar la, lo humano y no solo el talento que ellos tienen.
1: Qué... ¿Anécdota recuerdas de alguna entrevista con estos artistas que, que en este momento tengas presente?
0: ¿Buena o mala?
1: La, la que tú quieras. Si puede ser las dos, mejor. Bueno.
0: <risa> Mira, yo soy, yo tengo 24 años, 24 años. Yo soy delgada, yo soy chiquita y cuando estaba empezando. Uh, no sé, digamos que ya tenía como dos años haciendo entrevistas, y yo fui a entrevistar a esta persona a este artista que es de salsa, del género de salsa es un señor con muchos años eh, de trayectoria que no quiero decir el nombre pero sí, es un señor súper con peso, o sea, bien reconocido bien amado por nuestra, por nuestra comunidad, yo soy fanática a él
1: el nombre empieza música. con M
0: no te voy a decir, es un secreto entonces estaba súper emocionada por ir a entrevistar porque soy fiel fanática su música entonces yo ya lista para ir, yo iba con mis notas con las preguntas que le iba a hacer llego a donde la representante que es una buena amiga mía, entonces me dice vamos reina, vamos a donde Bla, a saludarlo, entonces yo fui y le digo mucho gusto y soy reina, aparece entonces estaba haciendo una entrevista para Pulso Pop entonces yo le digo, "Y soy Reina Fiero, a mucho gusto, soy reportera de Pulsa Pop, y el señor solo me queda viendo, como quien dice, tú me vas a entrevistar a mí, esa fue una de las cosas que más me ha marcado, y que jamás en la vida se me va a olvidar, y lo, el punto bueno es que al final de la entrevista, él me agarró la mano, y me dijo, muy buena entrevista pero a la misma vez como que me quedé con eso de que uno no debería de juzgar a una persona por la apariencia, por cómo se mira. Nunca hay que juzgar a un libro por su, por su portada. Entonces, sí, claro. digamos que esa ha sido una de las cosas más no tan difíciles, pero que sí me ha marcado, pero a la misma vez me ha enseñado cómo manejar a los artistas en un momento así. Porque eso fue, imagínate, antes de la entrevista yo súper emocionada. Ya luego me hizo que me cayera hasta abajo. Me sentí súper mal, me puse más nerviosa, pero al final salió bien.
1: Sí, qué interesante esa anécdota y qué bueno cómo lo abordaste con mucha madurez porque has tocado un punto importante, porque nosotros vemos a los artistas, escuchamos su música, pero también hay egos de por medio. Y evidentemente el, esa frase de decirte tú me vas a entrevistar a mí, eh, habla de un ego muy grande, independientemente y aparte del artista que sea y la trayectoria y todo esto, habla de, de alguien que en ese momento se sintió superior a ti.
0: Bueno, en esta industria hay muchas personas que tienen el ego al cielo, que no tiene límite. Pero yo en parte lo entiendo, porque o sea, si tú me miras en persona y yo soy chiquita, flaquita, te diría, tú estás haciendo esto. Como que hay muchas personas que como que ponen en duda mi trabajo por esa misma razón, porque, por mi apariencia. Pero sí, en esta industria hay de todo en realidad, pero al final ese artista fue un amor, un amor de persona. Y ahora cuando lo, nos miramos en entrevistas y coincidimos, siempre se acuerda de mí y me dice, ah tú eres la que me va, la que me va a entrevistar, entonces ahora ha quedado como juego. Pero sí, siempre pasa algo.
1: Claro, sin duda alguna juzgo mal y, y debo estar muy arrepentido por eso, porque evidentemente con todo lo que, que me cuentas y lo, lo hablábamos antes, eh, todo lo que haces en eh, entretenimiento, en noticias, eh, es in interesante y a, a tu corta edad todo lo que estás logrando es bastante bueno. Pero cuéntame una anécdota positiva.
0: Una de las anécdotas positivas que hoy en día mi plataforma de todo lo que he hecho, eso es lo que más me llena de satisfacción y de mucha alegría, es el ver hasta dónde mi plataforma está el camino en que mi plataforma está consiguiendo en esta industria hoy en día ya tenemos a tres interns a tres muchachitas de, que están estudiando periodismo, porque de Latino no es solo una plataforma para artista emergente, sino también es una plataforma que le, le brinda las herramientas necesarias a esas personas que como tú y yo Quieren hacer algo en esta industria, pero yo entiendo lo difícil que es entrar y entonces esa es una de las otras razones por las cuales Latino Wave está poco a poco alcanzando una meta y gracias a la ayuda de las muchachas que hoy en día están en el equipo.
1: Y cuéntanos cómo la gente podría seguir este proyecto.
0: Ahora todo está aquí, en nuestro teléfono. Solo se van a Instagram, ponen de Latino Wave o YouTube y ahí pueden encontrar de todo, entrevistas con muchos de los artistas que estoy segura de que ellos admiran, de que quieren y algunos que otro chisme.
1: Y como pueden ver, la gente que nos está viendo por YouTube, ella se encuentra en Miami con ese espectacular paisaje urbano de Miami.
0: Y calorcito.
1: Y calorcito también, que, que, que extraño mucho porque fui el año pasado y me, me gustaría volver en algún momento. Muchas gracias, Reina.
0: Vente. Muchísimas gracias a ti, Teide.
1: Cuéntanos un poco para despedir tus redes sociales para que la gente te empiece a seguir.
0: Figueroa, Reina y una M al final.
1: Por cierto, orgullo centroamericano, nicaragüense.
0: Resaltando nuestra cultura.
1: Bueno, Reina, muchas gracias eh, por habernos acompañado y por supuesto que estás invitada para otro programa, para que hablemos de otro tema. Muchas gracias. Y siempre hablar también de tus proyectos.
0: Siempre a la orden, siempre es un placer. Muchísimas gracias.
1: Bueno, amigos, y lo dejamos con un fragmento de La Fama de Rosalía. Hasta la próxima.
0: Es